0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa André, olá. boa sexta-feira e aqui estão as nossas Crónicas Portuguesas. Qual é o texto de hoje? É um texto muito interessante, que tem uma história editorial mais ou menos complexa. Ele foi escrito na prisão, em 1649 e, e foi escrito como uma carta enviada a um amigo, embora nós saibamos que, que muitas das vezes nesta, nesta época do, do barroco, podemos considerar o barroco em meados do século XVII, era muito comum que por vezes uma obra que se pretendia chegar a um um público mais alargado, que se utilizasse esse mecanismo literário de fingir uma carta a um amigo, no fundo, para conceder naturalidade e até uma certa imparcialidade. Truques. Truques. (risos) Ao ao autor, não há certezas absolutas sobre isso, mas dado o cuidado e a a própria densidade retórica da, da introdução, embora depois ao longo do do livro, os relatos históricos o estilo vai vai se tornando mais mais fluido e e menos carregado dessa dessa intenção retórica que tem essa parte inicial em que ele se dirige mais concretamente ao tal amigo e explica as suas intenções e portanto esse, esse carregar inicial da introdução essa decoração de intenções leva-nos a pensar que, que no fundo, esta carta se destinou desde logo a um público mais alargado e foi, de facto, depois publicada em vida do do autor, em 1660, num período que ainda era conturbado. Mas em 1649, Hum. quando o autor estava preso, aquilo que que eram os relatos de alguns anos antes sobre os últimos momentos do governo de Portugal eh, mantido pelos Felipes, pelos reis, que eram também os reis espanhóis, eh, es- espanhóis uhum. era, no fundo, uma, uma matéria que implicava algum cuidado, embora já estivéssemos em plena época de restauração. E o seu autor, Francisco Manuel de Mel, de, vamos dizê-lo agora, é uma figura... interessantíssima. É uma figura que não é daquelas figuras das mais conhecidas do grande público. O Francisco Manuel de Melo é uma daquelas figuras que, apesar de ter tido alguns grandes académicos que se interessaram, não teve se calhar um daqueles historiadores que consegue popularizar a figura, embora alguns escritores também já tivessem pegado na figura. Eu digo isto porque é, de facto, uma figura absolutamente fascinante. Ele nasce numa família da aristocracia portuguesa, de uma aristocracia com, com um certo com pergaminhos, em 1608. E depois tem a educação relativamente normal dessa alta aristocracia, ou é educado pelos jesuítas e, e abraça muito cedo a carreira militar, mas revela desde logo alguns traços particulares, como, por exemplo, logo na sua primeira juventude, estamos a falar dos 17, 18, 19 anos, era alguém muito, muito interessado, muito voltado para a poesia, o que lhe confere logo um, um caráter, embora isto não fosse raro neste, neste barroco, neste século XVII, mas confere logo um caráter muito interessante, alguém que está na carreira militar e que vai participar em situações de que de teatro militar, mas que tem ao mesmo tempo esta, esta carga clássica, de interesse pela cultura clássica e também descrita de da poesia ele depois vai estar preso várias vezes é, isso que neste dizer. mar preso. agitado uhum. das crises do século XVII quer do lado do serviço aos reis de Espanha, ele vai ele vai, prestava serviço aos reis vai, espanhóis claro, como grande parte da aristocracia portuguesa que por muito que alimentasse algumas ideias de devolver a legitimidade da monarquia Era a uma família portuguesa é isso que é interessante no Francisco Manuel de Melo é que nunca se percebe muito okay. bem, Dúbio. embora <risos> (risos) Depois, quando ele volta a a, a Portugal e volta a estar preso, e daí esta ambiguidade do seu posicionamento, quando olhamos para este texto que relata estas estas alterações no território português, sobretudo a Sul, em 1637, percebe-se, obviamente, que há um interesse em eh, legitimar, em fundamentar a posição dos aristocratas portugueses e, enfim, de uma parte dos populares portugueses e, sobretudo, do Duque de Bragança, quando decidiram romper com, no fundo, os fundamentos jurídicos de, de, do rei espanhol e instaurar no trono uma dinastia portuguesa, neste caso, a Casa de Bragança. É claro que neste, neste livro, eu falo sobretudo desses acontecimentos de 1637, que, como sabemos, são revoltas populares que começam em Évora, quando um corregedor vai negociar os sempre incontornáveis aumentos de impostos e, e que eram impostos sobre a carne e, e o vinho, que eram portanto a base da alimentação numa altura em que há fome, estamos a falar de uma época de uhum. grande crise, e se gera obviamente uma situação de desespero e há uma revolta popular e depois são, são escritos uma série de textos sobre uma figura anónima, o famoso Manuel Indevra e o Francisco Manuel de Mel fala sobre isso que era uma figura com alguns problemas de saúde mental, mas que era um pouco acarinhada por toda a cidade de Évora e obviamente que os textos não escritos por ele e portanto esta figura é utilizada como um símbolo da revolta das, das pessoas mais simples, mas são textos que o Francisco Manuel de Melo comenta e são textos carregados de, também de cultura um, clássica e isso é muito interessante mas é, talvez um dos momentos mais interessantes deste texto escrito em 1649 e publicado em 1660 eponáfras de várias histórias ele depois anda publicado como Alterações de Évora de 1637 mas no fundo é eponáfra política Primeira, é com este nome barroco que o Francisco Manuel de Melo... Complexo. É, e complexo, é com este nome que ele identifica o seu texto. E talvez o mais interessante seja as revoltas que também acontecem no Algarve e que acabam por ser reprimidas de uma forma muito mais violenta do que as de Évora. E lá está a importância do historiador. Mas as de Évora, apesar de tudo, foram mais descritas porque elas tiveram a participação, por vezes também ambígua, da aristocracia. Enquanto no Algarve, o que tudo indica, a revolta foi mais popular e e foi violentamente reprimida com sete enforcamentos e enforcamentos no fundo decididos ou atribuídos ao papel de um juiz Pedro Vieira da Silva que depois acaba por ser uma figura muito importante no reinado de Dom João IV o que é muito curioso, não é? Ele que acabou por reprimir a revolta ao serviço da Menorquia Espanhola e depois vai estar ao serviço da da Menorquia Portuguesa este Pedro Vieira da Silva que depois é secretário de Estado e que o Francisco Manuel de Mel vai elogiar de forma um pouco ambígua, dizendo que ele sempre mostrou sinais de prudência e modéstia quando, obviamente, decidiu esta esta repressão sobre a revolta do Algarve, prudência e modéstia que sempre manteve ao longo da sua carreira também de secretário de Estado, neste caso já ao serviço do Rei de Portugal, e é interessante, quando o texto é publicado, provavelmente o Vieira da Silva tinha como é óbvio ainda um grande poder e por isso o Francisco Manuel de vai concluir que de facto é preciso ter algum cuidado nestas coisas da política porque as linguagens da arte das cortes nunca as entendeu bem aquele que tarde veio a estudá-las e que parece ser o caso do Francisco Manuel de Melo que apesar de ser aristocrata nunca entendeu bem o que é que estas acontece? artes da corte uma, uma arte que vamos aqui descobrindo nas crónicas portuguesas todas as sextas-feiras com André Canhoto Costa